0: Gündemden kültür sanat haberleri konuşacağımız kadrajın ilk bölümünden herkese merhaba. Ben Burcu, karşımda Sıla var. Birazcık Sıla'yı tanımak istiyorum. Sıla kimdir, ne yapıyordur?
1: Merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Sıla ben. Ben öğrenciyim, hukuk fakültesinde son sınıf öğrencisiyim. İstanbul'da yaşıyorum ama şu anda İzmir'deyim şartlardan dolayı. Burcu'da çok yakın bir dostum ve böyle bir işe kalkıştık birlikte, e, yeniden gibi biraz da. E, o yüzden çok heyecanlıyım. Şimdi biraz da Burcu'yu tanımanızı isteyeceğim.
0: Burcu ben, Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim
1: tasarım ve Sanat ve
0: Kültür Yönetimi öğrencisiyim. Aynı zamanda e, Film lovers'ta çalışmaktayım. Sula'yla daha önce de podcast yapmıştık, kaydetmiştik yine kültür sanat alanında. Bol bol konuştuk. Konuşmayı çok sevdiğim bir podcast arkadaşı kendisi. Ee, aynı zamanda Instagram'da kültür sanat muhabiri adında bir e, sayfamız var. Bizi sanatla orada da buluştuğumuz bir alan. Ee, bugün yanımızda Kardelen var. Ee, Kardelen'le Project 07'yi konuşacağız. Ama her şeyden önce Kardelen'i tanımak istiyorum.
2: Ee, Kardelen kimdir, neler yapıyordur? Merhabalar, ben Kardelen. Sanat ve kültür yönetimi son sınıf görsel işim tasarımı 3. sınıf öğrencisiyim. Bitirme projemiz kapsamında projektsin 7.sini bu yıl ekibimle beraber düzenliyoruz. Temamız bir varmış bir yokmuş ev. Sanırım bu dönemde kaçınılmaz bir sondu ev temasını işliyor olmak. Biz de bunu farklı alanlarda irdelemek, sorgulamak ve bu süreci paylaşmak en sonunda da fakültenin hem kişisel hem de ders üretimlerini paylaşmak istedik. Yola böyle çıktık. E, projekte zaten gelmek istiyoruz.
0: E, bol bol sorularımız var, merak ediyoruz. Ama ondan önce birazcık bu ev teması Sula'nın da benim de çok dikkatimi çeken, herkesin böyle bu dönemde çok düşünme fırsatı bulduğu, işte evden kopamadığı bir süreçten geçtik. Onun için böyle biraz evi irdelemek istiyorum. Hepimizin ev deneyimi farklı oldu. Hepimiz aynı zamanlarda evde bulunmak zorunda kaldık ama bu deneyimi çok farklı yaşadık. İşte eve girmek deyimi artık evden çıkmaklaştı falan böyle. Ee, bu projektin açıklama yazısında da böyle çok güzel izah edilmiş bence zaten bunlar böyle okumayan için tık tık gidip okumasını zaten kendimce öneririm. Ama birazcık da evi konuşalım istiyorum. İşte Sıla'nın da Kardel'in de evle ilgili fikirlerini, bu süreçte neler değiştiğini
2: merak ediyorum. Ne, ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ee, yani şöyle ki ev konusu zaten yani festival dışında da ben ve ekip arkadaşlarımın da e, çok uzun süredir üzerine böyle konuştuğumuz, tartıştığımız e, bir durumdu. Yani dediğiniz gibi artık eve, eve giriyorum, evden çıkıyorum yani o kamusal alan, kişisel alan tamamen... Farklı bir boyuta geldi. Ev dediğimiz yer bambaşka bir yerde konumlanıyor artık. Eve maruz kalıyoruz. Yani evde olmak istemeseniz bile, işiniz olsa bile yani her şekilde artık yaptığınız bütün hayatınız, aktiviteleriniz ev denilen mekana bağlandı. Ve şey yani dediğim gibi hepimiz bunu çok farklı deneyimliyoruz. Yani her sadece bizde değil yani farklı coğrafyalar, farklı kültürler, her birimizin belki aile hayatı. Tek yaşayanlar için bambaşka bir deneyim özellikle yani şu an üniversitede olduğumuz için birçok arkadaşımız e, ailesinin yanına e, gitti. Yani çok fazla koşul ve yer değiştiren insanlar. E, bu doğal olarak tabii ki hepimizin deneyimini çok farklı ve eşsiz Yani benzer bir deneyim yaşadığımızı düşünüyoruz aslında. Evde kalıyoruz diyoruz. E, ama eminim ki bu herkes için bambaşka bir perspektifte. Tabii ki yani böyle mesela ben
1: çok böyle e, radikal değişiklikleri sevmiyorum kendi hayatımda. İşte şehir değiştirmek, okul değiştirmek, iş değiştirmek vesaire. Ve hani İzmir'den İstanbul'a taşınmak da çok zor bir şeydi benim için ve böyle planlarının tamamen alt üst olduğu bir şey oldu geçen sene. Ve böyle birden planladığımdan çok daha farklı bir zamanda pat diye kendini yine başka bir evde buldun. Burası da evim evet ve e, mutlu da olduğum bir ev ama o kadar gündelik hayatın, alışkanlıkların, yaptıkların, işte aynı dört duvar arasında bulunduğun insanlar değiştikçe bu senin böyle karakterine, işte ne bileyim iş hayatındaki başarına, duygusal ilişkilerindeki e, tavrına bunların hepsine kadar etki ediyor. Ve bundan böyle hepimiz sağ çıkmaya çalışıyoruz. Hala bana yani üstünden bir buçuk yıl geçmiş olmasına rağmen hala çok inanılmaz ve zor geliyor.
2: Ya bizim işte e, bu ev ev diyoruz da yani bizim derdimiz de aslında evi sadece böyle mekan olarak almak değil. Senin ben bahsettiğin gibi yani e, bir his karmaşası aynı zamanda onları da sahipleniyorsunuz. Ve Biz şeye varmıştık yani en son ya... Şu an yaşadığımız duygular da bizim evimiz. Bizi çerçeveleyen, bizim çatımızı yaratan şeyler. Ya Ben e, ben de birkaç ay önce yeni bir eve taşındım. Fakat işte pandemi başından beri bir yıldır e, evde kaldığınız insanlarla olan ilişkiniz bile değişiyor oluyor artık. 24 saat ve 7 gün o evdesiniz. E, sınırlarınız, alanlarınız, e, kendi tutumunuz, birbirinizle davranışlarınız her şey böyle değişiyor ve farklı şekilleniyor oldu aslında. Dediğin gibi yani illa bir problem olmasına tabii ki gerek yok ama e, değişip farklı şekilde farklı yerlere gitti yani. Bence de yani
0: ben kendimi çok evcimen bir insan sanardım. İşte ve eve geldiğimde o kendi kendime kaldığım vakitte işte bir şeylerle uğraşmak, bir şeyler okumak, bir şeyler izlemek gerçekten keyifli gelirdi bir şeyler üretmek. Ama o kadar evdeyim ki, o kadar o famusun içine kapandım ki Ev cimen değilmişim ben öncelikle onu anladım. <gülüyor> Ev kavramın da %100 değişti. Bu böyle üretim deneyimlerimize kadar %100 sirayet eden bir durum bence. İşte biraz o konuda da konuşabiliriz belki Kardelen seninle. İşte önceden neler üretiyordun, nasıl üretiyordun? Şimdi bu deneyimleri nasıl şekilleniyor? Birazcık bunu da merak ediyorum. Ee,
2: şöyle ki... Hmm. İşte tasarım bölümüne ilk başladığım zaman bana en yakın gelen mecra e, video gibi hissediyordum ben. E, bir şeyi dokümante ediyor olmak, onu o, o anda tutuyor olmanın verdiği heyecan e, ve tekrar izlediğimde o tekrar geriye dönmek. Aslında sanırım bu da nostaljik bir histen kaynaklanıyordu. Yani sanırım bu yüzden de kendim oraya çok yakın hissediyorum. Çünkü kendi fotoğraflarıma yani ailemin fotoğraflarına ve videolara bakmak... E, Beni hem böyle çoğu zaman hem iyi hissettiren hem de çok güzel yerlere götüren bir aktiviteydi. O yüzden sanırım ben de üretim pratiği olarak ilk e, videoya kendimi yakın görüyordum. Fakat şöyle, pandeminin ilk başında ben böyle çok fazla şey iç içe denemeye başlar oldum. Yani işte ellerimle böyle dekorlar yapıyorum, onun için malzemeler alıyorum. Daha sonra evde kendimi bir yer yapmaya çalıştım. İşte evin içinde belli fotoğraflar çekiyorum, bunu kayda almaya çalışıyorum. Apartmanın hayatına çalışıyorum. Daha sonra bu gitgide, gitgide, gitgide azalarak tamamen bir bilgisayar grafiğine e, dönmeye başladı. Yani benim için. Yani kafamdakileri mesela e, ilk başlarda tabii ki o evde kalmanın heyecanıyla beraber. Ya işte ben böyle şunu da nakışta böyle denemek istiyordum. Ya bunu da böyle böyle yapsam mı da olay tamamen en sonunda ben ve bilgisayar programlarının baş başa kaldı. Ve ya biz bu şartları nasıl daha farklı bir yere götürebiliriz de varmaya baş. Özellikle şu an işte sergi tasarımı yapıyorum, projektim. Yani hiç daha önce denemediğim bir kuratöryal yani pratik açıkçası. Yani bunu dijitale yansıtmak. Ve elinizde olan bir program var. Onun yapabildikleri belli. Sizin yapabildikleriniz belli. Ve yani birkaç haftadır da bunun üzerine mesela bayağı düşünüyorum yani. Dijital bir ortamdaki bu deneyim nasıl daha iyi bir hale getirilir? Yani evet, e, proje için böyle olmadı belki yani elimizden gelin tabii ki fazlasını yaptık. E, bu da zaten öğrenmenin bir parçasıydı. O yüzden benim için tamamen artık e, artık zamanda gelmiş tabii ki 2021 yılındayız yani bilgisayar teknolojileriyle düşündüğümden daha fazla e, haşir olmaya başladım diyebilirim Peki şey mi yani sevdin mi bu işi yoksa Hani
1: bir şekilde adapte olmak zorunda kaldın ve devam ediyorsun mu yoksa böyle yine biraz işte deneysel takılmak ya da işte aa ben bu işi de sevdim deyip farklı farklı şeyler üretmek yoluna gittim mi Gerçi eminim şu an e, projede çok meşgulsündür, belki de çok vaktin kalmıyordur başka bir şey için ama biraz o kısmını da merak ediyorum.
2: Yani Burcu da bana hani kesinlikle hak verecektir ki yani görsel işin tasarımı okuyup da hani sevmemek. Gibi bir şey aslında olmuyor yani. Zaten onu sevdiğiniz için o bilgisayarın başına oturuyorsunuz ve kafanızdaki görseli, bir imgeyi ya da bir düşünceyi görsel bir yolla anlatma fikri tabii ki beni çok heyecanlandırıyor ve bunu bilgisayarla yapabilme gücü de çok heyecanlı ama dediğim gibi ya ben biraz daha böyle deneysel yeni şeyler denemekten de böyle çok hoşlanan biriyim. Belki yani festivalin yoğunluğu, belki okulun yoğunluğu vesaire ama yani biraz o o duraksadı gibi hissediyorum. Belki de üretim pratiğim değişiyordur. Bilemiyorum ama evet duraksadı. O durum biraz.
0: Yani öyle de olabilir. Bence bir de hepimizin birazcık kafası karıştı. Başta da dedin ya işte onu da deneyeyim, bunu da deneyeyim. İşte dekor ürünü de yapayım, nakış da yapayım falan. Başta böyle evde o kadar kalmanın sarhoşluğuyla ben de senin gibi böyle bir her şey salça olmaya başladım. İşte kitap da okuyayım, şu filmi de izleyeyim, işte şöyle bir çizim de yapayım, bunu da yapayım falan. Hani o boş vakit kavramın böyle hayatıma bu kadar yoğun girdiği bir zaman olmamıştı. Her şey salça olmak istedi. Ama bunun da böyle alt yapısında sağlıksız bir şeyin olduğunu da fark ettim. Gerçekten böyle maymun iştahlılıkla saldırmak gibiydi o benim için. Sonra sonra biraz daha düzene bindi üretim pratiklerim ya da alıştım bu evin içinde. Ama yani projektin özelinde konuşursak bence çok değişik bir deneyim. Son iki yıldır e, online olarak düzenleniyor. Ondan önce işte Santral İstanbul kampüsünde oluyordu. Yani bu, bu sizi nasıl şekillendirdi, neler oldu yani ne konuştunuz ya eminim şey geçti neler yapabiliriz, başka neler yapabiliriz işte bu kadar alanımız var kısıtlıyız ama bu kısıtlı alanın içinde online olarak neler yapabiliriz çok düşündüğünüzden eminim biraz böyle onları didiklemek istiyorum.
2: Yani tabii ki başından beri biz aslında fiziksel bir mekanda olamayacağımızın farkındaydık. O yüzden de hani en başından beri yani bir bütçe çıkartılır çıkartılma aşamasında, yani bizim dekanlıkla vesaire yani bir, e, bunları sunduğumuz e, belli toplantılarımız oluyor. E, ve bu bütçe çıkartılırken işte web sitesi, domain vesaire gibi şeyleri biz göz önünde bulunduk. Yani geçen yıldan farklı olarak, geçen yılki sevgili proje e, altı ekibi Mart ayında aniden e, böyle bir durumla karşı karşıya kaldılar. Ve bütün planlamaları, bütün akışları, ki bunlar aylar öncesinde hazırlanıyor yani Evet, Facebook 3-4 gün sürüyor olabilir ama aylarca e, çok fazla insan bütün e, onları bir araya getirmek için çok büyük bir emek veriyor oluyor. E, durum böyle olunca da e, onlar tabii ki sergiyi dijitale taşıyamıyor oldular. Çünkü yapılacak çok fazla iş vardı. Onlar da bizim gibi çok az kişiydiler. E, onlar da belli konuşma serileri yapıyor oldular ve YouTube RGB kanalından yayınlandı. E, bizim onlardan yani şanslı, doğal olarak daha şanslı diyorum tabii ki, ...başından beri biliyorduk, pandemi koşullarına artık alışmıştık ve ona göre başladık. Aynı dediğin gibi yani yapabileceğimiz şey kısıtlı yani aslında ne dijital sergiler var ama... Yani ...şimdi işin açıkçası onun için birinin işte UI UX tasarımını yapması gerekiyor. Tasarım tamam yaptım, e bunu kim kodlayacak gibi sıkıntılar ortaya çıkıyor. O yüzden biz elimizden en iyi gelen ve durumu en iyi şekilde nasıl kurtarabiliriz yani... Tabii ki estetik vesaire de çok çok önemli ama en nihayetinde bir dokümentasyon olması gerekiyor bu çıktıların. Bu yüzden işte site hazırlığına vesaire başladık. Okuldan kabul aldık. Bize sağ olsunlar bir yıllık domen ücretimizi ödediler. Bunun yanı sıra ya biz başka ne yapabiliriz gibi bir yerdeydi. Fatma var bizim ekipten. Kendisi lisede öğretmen aynı zamanda. Evet. Lisede öğretmen olduğu için lise öğrencileri çalışmayı da çok istiyordu. Aynı zamanda daha önce Serhan'ada da e, bu konudan bahsetmiştiniz toplantımızda. Bizden yani tabii ki dedik yani öğrenci çalışalım, yani böyle bir dönemde aslında bu altın fırsat. Çünkü fiziksel mekanda oluyor olsaydık biz lise atölyesi yapsak bile sadece İstanbul'daki e, lise öğrencilerine ulaşabiliyor olacaktık. Fakat şu anda yani atölye çıktıları e, sergide. Yani gelen işler, atölyelerin geçirilme zamanı, bu çocukların ilgisi yani beni o kadar mutlu etti ki hatta böyle gözlerimi doldurdu falan bile desem yani abartmış olmam. Çünkü yani Urfa'dan da katılan var mesela, Muğla'dan da katılan var, göç yoluyla Türkiye'ye gelmiş çocuklar da var mesela ve bu çocukların hepsi hem birbirleriyle tanışıyorlar hem orada sanatçılar eşliğinde üretimlerini gerçekleştiriyorlar. Ee, hem nasıl bir e, sanat pratiği yapabilirler, bu nedir, e, bunun kavramsal çerçevesi nedir? Hem bunu öğrenmiş oluyorlar hem de e, farklı coğrafyalarda bulunan çocuklar aslında bir araya gelmiş oldu. Yani evet dijitalde olmak birçok yönden kötüydü ama e, bunu nasıl avantaja çevirebiliriz sorusunun karşılığını ben aslında aldığımızı düşünüyorum. Evet biz bunu hep Burcu'yla konuşuyorduk. Bu bizim böyle daha önce
1: de çokça işte dert yandığımız bir konuydu. Bu İstanbul'un ne kadar böyle fırsatlar için iyi bir şehir olduğunu ama hani değil işte daha küçük şehirleri İzmir'de, Ankara'da bile ne kadar daha kısıtlı kaldığını İstanbul'a kıyasla konuşuyorduk. O yüzden mesela böyle bir atölye çalışmasının online olması bence çok çok güzel yani çünkü o gerçekten böyle ülke geneli bir network gibi bir şey oluyor aslında o çocuklar için. Ben şeyi merak ediyorum ama yani dürüstçe, e, kayıttan önce ile şeyi konuştuk. Yani işte bu lise atölyeleriyle ilgili. E, sen dedim lisede mesela böyle şeyler yapıyor muydun, katılıyor muydun? E, ben düşünüyorum hani herhalde lisede çok ya haberim olmazdı, ya çok vakit ayırmazdım. E, hani çok da aktif olarak katılmazdım diye konuştum. O yüzden şeyi merak ediyorum. Hani gerçekten buna lise öğrencileri tarafından ciddi bir talep oldu mu? Ya da siz ulaşabildiniz mesela. Bunun PR'ı yeteri kadar yapılabildi mi? Sayı nasıldı ya da sayıdan sonra da biraz da şey konuşabiliriz. Çocuklar, öğrenciler tarafından dönüşü nasıldı? Yani ondan da bir bahsedersen çok sevinirim.
0: Evet, ben de burada bir araya gireceğim. Sula'nın deneyiminin tam tersi. Yani işte ben de belki çok duymazdım lisedeyken böyle bir etkinliği nerede ne oluyor yani bu kadar böyle gözümüz açık olmuyor pek çok konuda ama böyle katıldığım tek tük atölye söyleşi falan hatırlıyorum onlardan böyle müthiş etkilenmiş çıkmıştım çünkü işte şimdikinden çok daha geniş bir algım vardı muhtemelen çok daha geniş bir hayal gücüm vardı ve çok da böyle şeyleri duymadım görmediğim için ekstra etkileniyordu. İşte böyle bir yanı da var bence. Onun için işte hem Sıla'nın sorusu hem de yani gerçekten bu öğrencilerle nasıl bir araya gelebildiniz? Bunu da merak ediyorum. Yani nereden buldunuz? Nasıl iletişime geçebildiniz? Bunu da merak ediyorum.
2: O aslında başlı başına yani festivalin iki ayağı var diyebiliriz. Bir evet Project Surprise'in her yıl olduğu gibi iletişim fakültesi işlerini görünür kılmak vesaire kısmı. Ama bu lise atölyeleri Gerçekten Fasme ve Alize e, bütün koordinasyonunu üstlendiler. E, dediğiniz gibi yani o ulaşma kısmı e, çok ayrı bir iş. Yani hem okula e, PR'a bunları gönderiyorsunuz, onlar okulun e, kendi lise ağları var. Oraya yolluyorlar. Onun dışında biz elimizden geldiği kadar e, yaymaya çalıştık. Ve yani atölyelere evet gerçekten katılım bizim düşündüğümüzün çok üzerinde oldu. Yani mesela yani her atölyeye tabii ki çok fazla kişi al, alamıyorduk. 40 ayağ kültürle mesela bir işbirliği yaptık. E onların da tabii ki e, çok yardımı oldu e, öğrencilere vesaire duyurma kısmında. Yani 15 asil, 15 yedek varsa biz bunun ta, yani tamamı doluyordu. Yani daha fazla bile oluyordu. Hani e, keşke mesela bazı kolaj atölyesi mesela iki defa yaptık. Hani oldukça katılım yüksekti ve e, çıkan sonuçlar. Gerçekten muhteşem. Yani e, hiçbir deneyim yok bu çocukların. Yani güzel sanatlar üzerine e, bir eğitimleri yok. Ya da belki sınıflarına daha önce hiç böyle şeyler tartışılmadı. Fakat o kadar çabuk adapte alıyorlar ve aynen senin dediğin gibi... E, ben mesela görünce çok mutlu olmuşum. Heyecanlar o kadar yüksek ve öyle sorular soruyorlar ki... Mesela aile fotoğrafları üzerine kırk ayakla çalışmıştık. Oradayken yani... Sorular şey gibiydi ya resmen hani sanki biz sınıftayız ve fotoğraf teorisi üzerine konuşuyoruz. Fotoğrafın gerçekliği ve zaman algısı üzerine konuşuyoruz sanki. Bunları duyuyor olmak ve deneyimlemek bizi çok mutlu etti. Ve özellikle atölyelerin e, çıktılarının olması bunların sergilenecek olması da hatta kırkayak kültürle e, yapılan atölyenin çıktıları şu an yurt dışında bir sergide daha e, gösterimde vesaire olacak. Yani bu çocuklar için bence müthiş bir deneyim. Mesela ben de düşünüyorum böyle lise 3'te 4'te bir atölyeye katılsam ve orada yaptığım işimin bir, yani bir yerlerde sergileniyor olması beni hem çok heyecanlandı hem de çok umutlandırırdı gibi hissediyorum. <gülüyor> Kesinlikle yani böyle sen
0: söyleyince anlatırken bile gerçekten yüzümden gülücükler saçıldı. Çok tatlı, çok heyecanlı ve böyle evet. çok da umut vadeden bir şey çocuk gençler için çocuklardır. Yani, yani şu an bile olsa hani benim bu yaşımda bile böyle bir atölyenin böyle bir çıktısının olması beni de aşırı heyecanlandırır ve umutlandırır. Ama işte o yaşta bazı şeylere karşı bakışımız çok daha geniş olabiliyor bence. Bunu böyle agizm negatif bir yandan söylemiyorum. Daha olumlu yanından söylüyorum. Çok daha geniş oluyor. Onun için gerçekten... Ee, çok tatlı ki çok güzel atölyeler vardı birazcık atölyeleri de analım geçmiş atölyeleri daha çekili aile fotoğrafları oldu sanırım evet. Pelin Buzlukla ki Fotoğrafı. Pelin Buzlukla. Ha, evet bu evi konuşurken birazcık onun işte deli bal kanatları ölü açıklığında kitabını <gülüyor> da anımsadım böyle o kitapta da evle, ev üzerine çok düşünmüştüm çünkü böyle her bir eşya ile bile bağ kurulan bir öykü kitabıydı. Onunla e, bir
2: atölyeniz olmuş. Eda gecik, Gecikmez ile bir kolej atölyeniz evet. olmuş. EK Yurttaşlı bir performans atölyemiz oldu. Aynı zamanda Ekim Berna ile de lise öğrencilerine yönelik bir performans atölyemiz oldu. Şimdi festival haftasında Ekim Berna üniversite öğrencilerimiz için e, tekrar bir performans atölyesi düzenleyecek. Öykü demişken Pelin Buzluk'la olan e, evet öykü atölyesi benim de gerçekten böyle keşke bize de olsaydı dediğim bir yerde. Fakat işte Beliz Güç Bilmez'le e, hikayeler üzerine konuşacağımız bir söyleşimiz oluyor olacak. Project haftasında. E, onda da hikayeler, ev, ev kavramının hikayelerde oluşması gibi güzel sorular olacağına eminim.
1: Ben bir de şeyi e, merak ettim. Yani
2: sanırım bu
1: zaten işte dördüncü sınıf öğrencilerin her sene yaptığı bir şey anladığım kadarıyla. O yüzden e, seneye yapılacak olan da muhtemelen senin çok da bir e, şeyin olmayacak. Ama hani şeyi fikir olarak mesela işte şey dedik ya ne kadar çok öğrenciye ulaştık, insana ulaştık online olduğu için bu bir avantajtı. Yani diyelim seneye her şey düzeldi ki umarım düzelir. Artık bu pandemi koşulları kalktı ve kanlı canlı bayağı işte Project 08 yapılabiliyor. Ee, hani bu işte bu kadar çok insana ulaşma fikri acaba seneye de en azından bir kısmının işte atölyelerin de online olarak devam edebileceğine yönelik böyle bazı ampuller yaktı mesela kafanızda?
2: Ya e, o, konu, o konuyu ben de çok düşündüm. Şöyle ki aslında bizim bu süreci yaşamamız o kadar iyi bir deneyim oldu ki. Artık çünkü sadece fiziksel mekan ya da sadece dijital ortam diye bir şey olmayacak. Evet. Bu, Bundan öngörüsünü sunan da ben değilim. Şu an nasıl e, müzelere gidiyorsunuz? Evet orada fiziksel bir sergi bile olsa e, uluslararası birçok müzede artık bütün koleksiyonunu, sergilerini hatta 3D ortamda vesaire dijitale taşıyorlar ve biraz önce dediğim gibi yani bu kreatöryel pratikte de değişiyor oluyor. Bana kalırsa fiziksel ortamda olsa bile bunun bir şekilde dijitale aktarılması gerekiyor. Yani hem dokumentasyon açısından bu çok önemli. Mesela daha önceki e, proje Derdi bizim en çok sıkıntı yaşadığımız şeylerden biri buydu, arşiv ve dökümantasyonun e, zayıf olması. Ben bunun o yüzden e, bu sürece yani bu festivali öğrenme sürece çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Ya seneye de ben okuldayım ya, daha VCD bitirme <gülüyor> projem var. Seneye de buradan şimdiden sesleniyorum Project 08 ekibine. Tabii <gülüyor> ki etkiden geldiğince yardımcı olacağız. Bayrağı iyi teslim etmek gerekiyor. <gülüyor> Doğru, daha iyi şeyler yapacaklarına ben çok eminim. Çünkü biz bu yıl çok şey öğrendik. Yani e, şey konuşmuştuk yani projek 06 ve bizim ne gibi şeyler yaşadığımız e, onlar bize çok değerli şeyler söylediler. Bu dijitale geçme ve adapte olma için. E, biz onun üzerine bir şey koyduk. Bu sergi web sitesi gibi bir şey geldi. Bizden sonrakilerde ben eminim ki e, bunu daha üst bir yere taşıyacaklardır. Yani fiziksel mekanda olsa bile e, dijital ayaklarını ben çok güçlü tutacaklarını düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi biz atölyeleri e, Türkiye'nin birçok yerinden gelen öğrencilerle e, yapma fikri bize çok iyi gelmişti. Ve düşündüğümüzün çok çok üzerinde bir verim ve üretim sonucu aldık. Bu çok değerli bence. Kesinlikle yani böyle gerçekten bence
0: sanat pratiklerimiz çok fazla değişti. Tamam zaten sanat dijitalleşiyor bir yerde zaten... Ee, kullanıyorduk o araçları gerçekten işte Zoom üzerinden bir şey üretebiliyor olmak falan hani vardı belki yeni çıkmadı ama yani çok da şekillendi aslında böylece işte VR'la sergi gezdik, ee, sadece işte Zoom üzerinden fotoğraf pratiklerine şahit olduk falan. Ya bu sürecin bence eksilerini konuşuyoruz gerçekten işte dijital bir sergi gezmenin dezavantajlarını konuşuyoruz ama bir o kadar da avantajlı yanı da var işte gerçekten sizin başka bir şehirdeki bir lise öğrencisine kolayca erişebilmeniz gibi ya da benim işte yarın bu saatlerde pat diye buradan bir atölyeye bir söyleşiye katılabilmem gibi. Onun için yani bilmiyorum ne yaparsınız ne dersiniz ama işte seneye de bu, bunun avantajlarından yararlanacağınızdan önceki senenin avantajlarından bu yılda yararlandığınız
1: gibi eminim biraz böyle şeyleri falan girebiliriz ee, daha işte programla ilgili burcu soruların falan varsa ben böyle en son bittik daha böyle o işte bütçe ve okul kısmını kurcalayalım diyorum ama o böyle daha sonlara doğru olsun gibi geldi tamam
0: ya evden çıkamıyorum ben aslında ev kavramından çünkü gerçekten böyle işte barınma korunma yeri dünya zaman duygular beden gibi pek çok noktadan ele alıyorsunuz bunu. İşte pandemide kadın ve ev mesela bambaşka apayrı bir başlık. Bence işte üzerine çok konuşmamız gereken istatistiklerce çok şeyin ispatlandığı falan. Yani ev gerçekten sınırsız bir kavram. Biraz daha belki bununla ilgili konuşabiliriz. Beden olarak ev, duygu olarak ev, zaman olarak ev falan gibi. Yani birazcık orada belki bize trikler verebilirsin. Kardelen bunları nasıl
2: ele aldınız? İşte ne düşündünüz, neler
0: ürettiniz gibi.
2: Tabii çok güzel yerlerden değindin. Bizim için de kadın ve ev ilişkisi en çok konuştuğumuz, aramızda da çok fazla tartıştığımız konulardan biriydi. Zaten dediğim gibi gündem ortada, istatistikler ortada. Mor çatıyla bir söyleşimiz oluyor olacak. Bunun dediğim gibi yani bizim için çok önemliydi. Ve bunu bu konuda irdelemeyi çok istiyorduk. Yani kadın ve ev kavramı birbirinden ayrılamayan bir durumdaydı zaten. Ama bu pandemiyle beraber hem şiddet oranlarının artması ve kadın sığınma evlerine mesela başvurunun çok arttığını görünce yani biz bunun üzerine gerçekten dedik ya kesinlikle bunun üzerine de bizim hani düşünmemiz ve bu konuyu da yani birileriyle görüşmemiz gerekiyor. Öte yandan beden de buraya bağlanıyordu aslında yani siz e, bir beden bir beden sizin ilk eviniz annenizin e, karnındasınız ve siz henüz dünyaya gözlerinizi açmadan önce orayı eviniz olarak kabul ediyorsunuz. Doğuyorsunuz. Kendi bedeninizi sahipleniyorsunuz ve çok ilginç şeylerden birisi de mesela e, mezarlıklar da bir ev. Yani eskiden mesela insanların evinin altı kendi mezarlığı oluyormuş. E, Neriman Polat'ın mesela o da konuk, e, konuşmacı sanatçılarımızdan kendisinin bu ev, mezar, kadının e, bu evde konumlanması gibi çok fazla üretimi var. O yüzden onun da açıkçası yani festivalde konuşmak için doğru bir kişi olduğunu düşündük. Yani bu doğum ve ölümün arasında geçirdiğimiz vakit ve her şeyin başlangıcı ve sonunun da aslında bir eve varıyor olması bizi bu ev girdabından çıkartamadı. Yani çünkü dediğiniz gibi yani ev dediğiniz şey sadece dört tane duvarı olan ve kapıya açıp girdiğiniz bir yer değil. Bedeniniz de aynı şekilde. Başka birinin bedeni de sizin eviniz oluyor dediğim gibi. Ben böyle
0: şeyi çok düşündüm yani bu işte alt başlıkları okuduğumda ya evet gerçekten bedenim de evim hani zaten belki bildiğimiz gerçekler bunlar ama böyle işte üstüne düşününce bir tık daha bir şeylerin ortaya çıktığı da şeyler. Biz böyle Sıla işte bedenini sevmek, kendini sevmek hakkında çok konuşuruz yani gerçekten her gün bir saatimizi buna ayırdığımız zamanlar oluyor işte evim aslında burası ama sevmiyorum ama taşınamıyorum da ben bu evden ben bu eve mecburum falan böyle yani hep tüm alt başlıklar üzerinde çok düşündüm dediğin gibi duygular da benim evim ben her seferinde kaçıp buraya sığınıyorum geri çünkü işte zaman da benim evim falan böyle doğumundan ölümüme bahsettiğin gibi işte mezarlık dedin şimdi o kafamda bambaşka bir pencere açtı gerçekten yani o kadar ev var ve bir o kadar da mezarlık var gerçekten o da bir noktada bizim evimiz çok etkiledi beni şu anlık okuduğum kadarıyla dinle yemesem de henüz işte söyleşilere katılmadık daha katılacağız umarım ama yani o zamana kadarki süreçte de böyle evi
1: uçlu bucaklı düşünmek beni birazcık etkiledi evet o kadar güzel bir tema ki böyle o kadar yani Keşke böyle gerçekten iki hafta falan bile sürse çok daha farklı dediğin gibi, gibi burcunu böyle dallanıp budaklanabilecek bir tema yani. Çok duygusal bir yerden de dediğin gibi bir başkasının bedenin evi olması da bir ev. Yaşadığın dünya işte ekolojik bağlamda da aslında bir ev. Çevre duyarlılığı vesaire. Kadın konusu keza işte beden algısı. Yani böyle bunların hepsi o işte dört duvardan çıkıyor dediğin gibi bir, ve böyle bir yuva konumuna geliyor. O böyle ev olarak benimsediğin biz de hep Burcu'yla böyle konuşurken işte bir, bir insanı duyduğun sevgi ya da duyguların da bir noktadan sonra böyle sana ev, evde olmak gibi hissettirdiğini falan da hep konuşuruz. O yüzden gerçekten çok güzel bir tema seçimi bence. Yani şey olmasın şimdi diğer senelere de haksızlık
2: olmasın ama ben bunu çok beğendim bu seninkini. Kesinlikle. Ben öncelikle çok teşekkür ederim. Yani böyle bizim vermeye çalıştığımız bir mesaj ve bir düşündürme süreci vardı. Ee, o, onun işlediğini görüyor olmak beni şu anda çok mutlu etti. Ne demek öncelikle? <gülüyor> ee, böyle
0: evle ilgili çok konuştuk aslında. Yani pandemi bize o kadar sıktı ki bu kadar evde kalmak işte yasak saatlerimiz belli, giriş saatlerimiz belli, çıkış saatlerimiz belli falan. Yani çok bunaltıcı. Bir dönemden geçtik yani hep işte sen de eminim gündelik hayatında konuşuyorsundur bu pandeminin sıkıcılığı hakkında evin sıkıcılığı hakkında işte hepimiz böyle ufacık bir şeyde kendimizi çay içimene atıyoruz falan ama böyle ev hakkında bu kadar konuştuğumuz bir dönemde evin bu alt başlıklarını da düşünmemişiz aslında ya da en azından ben düşünmemişim onu fark ettim o da böyle evin farklı Yanlardan ele almak bana birazcık
1: iyi geldi ve iyi hissettirdi şahser. Evet, bence de bu çok önemli bir konu. O şey, e, sitedeki yazınızda evde kalmanın artık eve maruz kalmak olmasını böyle her geçen gün daha da hissettik. Ama Burcu'nun dediği gibi, bu evden işte hem gerçekten fiziksel olarak içinde bulunduğumuz, artık ofisimizle yatağımızı birbirimize birbirine karıştırdığımız evimizden ziyade, bunu böyle biraz daha düşünsel ve çok farklı bağlamlarda ele almak da bence çok güzel böyle bir yeni soluk oldu yani. Biraz başta da bahsettin okulun durumundan, bütçesinden vesairesinden ama ben o kısmı biraz daha kurcalamak istiyorum. Şeyi merak ediyorum öncelikle, yani bu tamam öğrencilerin düzenlediği, hazırladığı bir proje ama bunda mesela okulun, hocalarınızın vesairenin konumu nasıldı? Rol dağılımı nasıl oldu? Ee, onlar da katkıda bulundu mu ya da siz hiç bulunmamalarını mı tercih ettiniz? Öyle olması gerektiğini mi düşündünüz? Yani o, o, o noktada nasıl bir yol izlediniz ve nasıl bir e, süreç gelişti? Onu merak ediyorum.
2: Ee, şöyle söyleyebilirim. Dersimizin iki tane danışman hocası var. Ee, Alper Akyüz ve Ahmet Akyüz'üm. İkisine de çok teşekkürler. Ee, bize çok iyi yol gösterdiler. Ama şöyle ilerliyor. Ee, mesela PR'la ya da tanıtım ofisiyle görüşme işi tamamen bizde. Sergi içeriğinin seçilmesi, e, bunların yerleştirilmesi, atölye çalışmaları bunları kim yapacak? E, bunun bütün koordinasyon düzeyi her şey e, tamamen öğrencilerin yaptığı bir durumda. E, tabii ki fakültemizde e, hocalar da bize destek oluyorlar ama e, daha çok şey gibi diyebilirim. Yani tutup o işi yapmak değil ya nasıl yapılacağına dair yol göstermek. Hayır bunun için burayla mı konuşsanız acaba? gibi bir yerde oluyor ee, ya da mesela hocalara bütün fakülteye mail atılması gerekiyor bizim böyle bir gücümüz yok mesela ama hocanın bütün fakülteyle direkt bir ağı var ee, bu gibi konularda bize yardımcı oluyorlar ama onun dışında yani sanatçılarla iletişim öğrencilerle iletişim e, konseptin hazırlanması metnin hazırlanması sunun hazırlanması sosyal medya içerikleri şimdi işte zoom görüşmelerinin kaydı Onların aktarılması vesaire vesaire gibi bütün operasyonel bir düşüncesel süreç e, tamamen öğrencilerde.
0: Sana peki bunun nasıl yani bir öğrenci olarak sen ya da senin gibi diğer öğrencileri de kastederek sana soruyorum temsiline. Sana nasıl dönüt oldu bunun yani gerçekten işte şu konuda eksik olduğumu fark ettim ya da işte bu konuda organize olmayı daha iyi öğrendim falan gibi çıktıları nedir bu projenin hazırlık sürecini?
2: Ee, şöyle ki ben o kadar fazla şey öğrendiğime inanıyorum ki hatta böyle bir haftadır e, bunu düşünüyorum. Ya diyorum iyi ki staj vesaire seçmemişim ve bu yıl iyi ki projekte olmuşum. Çünkü o kadar fazla şeyi deneyimliyorsunuz ki yani e, bir asla kafanızdaki takvime göre ilerlemiyor oluyor. E, tasarım ekibinizle çalışıyorsunuz ki ben mesela çalışıyordum IYW ekibiyle e, ve bir görsel iletişim tasarımı öğrencisi olarak aslında hani ee, kısmen Project 07'in müşteri olarak ele alalım mesela, bir de karşımızda tasarımcılar var. Siz bunların arasındasınız ve iki tarafa da birilerinin derdini anlatmaya çalışıyorsunuz. Mesela bu benim için e, çok iyi bir deneyimdi. E, o süreci nasıl yönetebileceğime dair çok fazla şey öğrendim. E, daha sonra şu anda işte sergi tasarımını yapıyor vesaire olmak, o bahsettiğim dijital kreatörlük ve bunun işte gelecek yıllarda nasıl olacağına dair olan e, öngörülerim ve deneyimlerim çok değişti. Yani seneye gelecek arkadaşlara anlatacak çok şeyim var. Yani <gülüyor> şöyle söyleyeyim, yani, sizin başta yaptığınız o logo seçiminin, seçtiğiniz renklerin... E, ...her şeyi değiştirdiğine bu kadar inanamazdım. <gülüyor> her şeyi bu kadar etkileyeceğini e, tahmin edemiyordum. Ama öğrenmiş olduk. Zaten festivalin en güzel yanlarından biri, evet çıktılar... Her şey çok güzel. Ama bundan neler öğrendik? Yani keşkeler yok. İyi ki bunları öğrendimler <gülüyor> var diyebilirim. Evet,
0: biz Kardelen'le aynı zamanda işte sınıf arkadaşıyız. Hem işte görsel iletişim, tasarım, hem sanat ve kültür yönetiminde de aynı dersleri aldık vesaire. Hep böyle bunları moda mod görüyoruz. Yani nasıl olmalısını görüyoruz. Çok evet. iyi öğreniyoruz bence o konuda. Ama işte o piyasanın içinde ya da o organizasyonun içinde... Öğrendiklerimizden çok farklı şeylerle karşılaşabiliyoruz bence. Onun için gerçekten güzel bir deneyim olsa gerek.
2: Evet, e, evet, o- yani kurguladığınız gibi ilerlemiyor. Bazen daha iyisi oluyor sizin düşündüğünüzden. Bunu tahmin edemiyor oluyorsunuz. Bazen de tam aksi yönünde e, ilerliyor. Yani dediğin gibi işte bizim derslerimize ne bütçeler çıkartıyoruz. Sen de çok iyi bilirsin. Ne UNESCO raporları okuyorsun, neler neler dönüyor. Aa, gerçek hayata bir dönüyorsun, 354 liralık bir faturasına bakıyorum falan gibi. Böyle bir gerçek hayat <gülüyor> durumu var.
1: En zor kısmı o muydu peki? Yani bütçe kısmı mıydı? Öyle tahmin ediyorum ama.
2: Hmm, aslında değildi. Ee, fiziksel ortamda olsaydık bambaşka olacaktı. Çünkü o zaman bir e, sponsorluk çalışmamız vesaire olması gerekiyordu. Biz yap yaptık, bütçenin karşını alamadık. Tamam dedik, problem değil. Biz de elimizde e, ne varsa o şartları en iyi şekilde kullanacağız. E, ya sanırım ya en zor kısımlardan biri yani e, organizasyonu tamamen oturtmak. Yani söyleşiler için böyle siz önceden planlıyorsunuz isimleri. Ama tarihler vesaire net olmadığı için karşınızdaki saatçiyle konuşmacıyla, kurumla e, işler aksıyor oluyor yani mesela bizim çok farklı planlarımız vardı son dakika golleri yedik diyebilirim yani işte konserler için de aynı şey o programı oturtmak e, çok güç yani bir sanatçı iki ay önceden belki yani kimse diyor ki bana diyor bir ay önceden söyleyin e son söylüyorsunuz e ama benim bugün şuyum vardı şu gün olmaz mı e o günde başka bir konuğumuz var başka bir etkinlik atölye var mesela e, bunları koordine etmek ve oturtmak aslında yani zor taraflardan biriydi bence evet o da çok zormuş gerçekten kaç kişilik bir ekipsiniz Kardel'e ee, birinci dönem altı kişilik bir ekiptik ee, ikinci dönem ders alan başka bir arkadaşımız daha katıldı ilk katıldı ee, ve yedi kişi olduk ve şey yani e, çok yetersiz aslında çünkü iş bölümü yapmanız gereken çok fazla konu var şu an ekipte birçok kişi birden fazla sorumluluğu alıyor ve bunların ağırlığı her zaman aynı olmuyor. Yani e, sergi için ayırdığınız zaman her zaman her ay aynı düzeyde olmuyor. Yani atölyeler için mesela bir aydır çok yoğunken şu an bambaşka bir program için yoğun oluyorsunuz. Ya da PR zamanı basın bülteninin çıkacağı zaman e, o dengeleri çok değişen bir durum. Ama e, baskışı olmak tabii ki yani bazı yerlerde zorladı. Bu peki yani gönüllülüğe dayalı bir şey miydi?
1: Yani bu istese bu sayı daha fazla olabilir miydi? Ben bilmediğim için işleyişi
2: soruyorum. Şöyle, e, sanat ve kültür üretimi son sınıf öğrencilerin 3 seçimi oluyor. Tez yazabilirler, staj yapabilirler ya da e, proje festivalini yapabilirler. E, biz işte fakülte hocalarımız, bütün bölüm öğrencileri dönem başında toplanıyoruz. Ve kimler staj seçmiş? Onlar konuşuluyor. Ee, tez alanlar konuşuluyor. Yani şöyle söyleyeyim ben de aslında projekte olmayacaktım. Yani benim ilk kurgum böyle değildi dönemin başında. Ee, daha sonra işte birkaç hocam benim projekte olmamın iyi olacağını düşündü. Ki bence de çok doğru düşünmüşler. Çünkü yani hep diyorum yani ben daha önce başka kurumlarda mesela staj yaptım. Çok fazla şey öğrendim. Ama o zaman orada olduğumuz alanda çok fazla şey öğreniyorsunuz. Burada projekte e, birden fazla alanda o işleyişi görüyorsunuz. Yani PR'dan tutun, dediğim gibi söyleşilere, atölyelere, bütçeye, konserler, her şeyin içindesiniz. Ve Doğal olarak deneyimleme alanınızda e, çok farklı oluyor. Ee, ufaktan
0: toparlayalım da istiyorum. Umarım böyle bir yandan şeyi umuyorum yani... Ev üzerine bu kadar konuştuğumuz ya da bu kadar evde kaldığımız umarım son dönemlerdir bunlar diye umuyorum. Bir yandan şeyi de umuyorum ama işte evi gerçekten kabullenebilmek ve koruyabilmek. Bedenimse de onu da sevebilmek, koruyabilmek. Dünyasa da onu da sevebilmek, koruyabilmek. E i̇şte biraz daha bu konuların inine inmek de istiyorum. Ama e, bence yeterince açıklayıcı olduğunu çok teşekkür ederiz katıldığın için. İlk programımızda özellikle bizim için çok önemli. Ekibe de çok teşekkür ediyorum, sana da çok teşekkür ediyorum. E, veda etmeden önce e, her konuğumuza yapıyoruz, bunu sana da yapmak isterim. E, bir şarkı, bir kitap ya da bir film içinden bize önerebileceğini, son zamanlarda sevdiğin bir şey olabilir. Bu benim kültümdür, vazgeçilmezimdir dediğim bir şey olabilir. Üçünü de sayabilirsin, sadece birini de söyleyebilirsin. Konumuzdan tamamen bağımsız da olabilir. Böyle bir önerini almak istiyoruz
2: sadece. O zaman konumuzdan çok çok bağımsız olmasın. Önce bir kitap önerebilirim. Sayın dinleyenlerimize. Mine Söğüt, Kırmızı Zaman. Buradan bütün Türkiye Deviatı'na selamlarımı yolluyorum. Güzel. O kitap, evet kitap benim zamanda çok ilgimi çekmişti. Zaman kavramı ve ev kavramını bence tam da çok iyi irdeleyen Oldukça da sürükleyici bir kitap. Hem kafamızı böyle biraz akademik kitaplardan da kaldırmış oluruz. Ee, belki çok bilinen bir şey olabilir ama e, Tolga Karaçelik'ten de kelebekleri önerebilirim. O da aile, bağlarımız, eve dönmek, evin kendisi gibi sorularda beni oldukça düşündürmüş, eğlendirmiş, yer yerde da <gülüyor> Ben şu an Hasanlar Köyü'ne gittim bile.
0: <gülüyor> evet, ben çok teşekkür ederim o zaman tekrar ee, ekibe, sana, dinleyenlere, Sula'ya Hepinize <gülüyor> çok teşekkürlerle
2: e, vedalaşıyorum ufakta. Ben de çok teşekkür ederim. Hem ekibim adına hem kendim adına. Ee, çok keyifli bir sohbetti. Ee, sizlerle olduğum için mutluyum. Heyecanınızı paylaştığım için de çok mutluyum. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Kendi adıma hepinize
1: çok mutlu oldum. Çok da güzel bir program oldu bence. Sonraki programlarda görüşmek üzere diyelim.